0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Für die heutige Episode hatten wir einen sehr kurzweiligen Gesprächspartner, den Daniel Fiene von der Rheinischen Post. Sein Titel, Audience Engagement Manager, Leiter auf Deutsch. Und er kümmert sich um die digitalen und sozialen Kanäle bei der Rheinischen Post. Wir haben über Filterblasen geredet, über Change Management im Redaktionsumfeld und er hat uns ein paar interessante Tipps gegeben, zum Beispiel über das Bloggen von Fahrradkirmen, was äh,
2: sehr interessant war. Niklas, was fandest du super interessant? Ja, also ich fand es sehr cool von Daniel, also wirklich einem Experten in der ähm, Nachrichten- und Medienbranche, zu hören, wie er den Fake News identifiziert und vor allem, wie er auch damit umgeht, also welche Reaktion er darauf gibt. Und äh, das von so einem Experten mal zu hören, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ähm, ein Riesenthema. Und alles, was was sich jeder eigentlich mal hinter die, hinter die Ohren schreiben kann. Prima. Und äh, ich hoffe, ihr
1: schreibt den Podcast hinter die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute mit Daniel Fiene. Hallo. Hallo. Ähm, Daniel, du bist ähm, Leiter Audience Engagement bei der Rheinischen Post. Und äh, wir haben uns erst mal gefragt, was macht denn ein Leiter Audience
0: Engagement? E-Mails beantworten. Ganz ganz viele E-Mails den ganzen Tag. Aber ich glaube, meine Chefs haben auch so ein bisschen eine andere Idee. Tatsächlich ist es ähm, ne, ne, eine Rolle im Newsroom, die aus den USA kommt, wo man Social Media ein bisschen strategischer betrachtet. Bei uns ist der Community-Teil, Community-Management mit dazugeholt und auch das Entwickeln von neuen Formaten. Ähm, deswegen haben wir so für die Printkollegen, um das zu übersetzen, das auch äh, Leiterredaktionelle Digitalstrategie genannt. Es geht einfach darum, neue Kanäle auszuprobieren, dafür Formate zu entwickeln, zu schauen, wo haben wir Inhalte und das ist e also ich bin echt baff, was wie so ein, was, so ein altes Frachtschiff für die Rheinische Post, was das überall für, für Inhalte gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in der digitalen Welt spannende Zielgruppen und wie man das zusammenbringt, das ist so ein bisschen die Aufgabe bei uns im Team.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du schon so Dinge wie Newsroom äh, in, in den Ring geworfen. Ähm, wie muss ich mir deinen Tagesablauf vorstellen? Was machst du so?
0: Oh, äh, morgens erstmal erster Schritt zur Kaffeemaschine und um dann aber auch ziemlich schnell zu podcasten. Ähm, denn das, das, was ihr hier jetzt so schön macht, das finde ich ganz toll. Weil das können wir nämlich jetzt auch viel mehr bei der Rheinischen Post machen, dass wir in einer in in Print-Redaktion, Online-Redaktion ähm, Audio erstellen. Als alten Radiomenschen, also ich habe beim Radio tatsächlich gelernt, habe da ja, meine Hörfunk-, meine Journalistenkarriere begonnen, ähm, haben wir ähm, verschiedene Audioformate entwickelt und eins davon ist der Aufwacher, das ist ein Morgenbriefing, wo wir so ein bisschen erzählen, okay, wenn ihr das morgens auf dem Weg zur Arbeit hört, das geschah in der Nacht und das kommt heute halt auf euch zu so ein bisschen mit unseren Stimmen, mit unseren Reportern, die so unsere eigenen Themen beleuchten, aber wir können auch aufs dpa-Netzwerk zugreifen, im Korrespondentennetz, wo dann einfach ein Kollege aus Washington mal die neuesten äh, Tweets von Trump aus der Nacht analysiert. Und das ist so ein ganz schönes Paket, weil ich glaube, da gibt es echt auch einen Bedarf, das zu hören. Ähm, und da bin ich dann erstmal tatsächlich so an den meisten Morgen in der Woche, oft so ja, drei von fünf, fünf Morgen äh, mit beschäftigt. Dann geht es ins Büro, die ersten E-Mails beantworten, Redaktionskonferenz dabei sein, ein Online-Team, was machen wir. Und der Rest ist eigentlich klassisch Projektarbeit, wo man halt sich anschaut. Jetzt gerade machen, bereiten wir ein großes Festival vor, vom Landtag, das Campfire-Festival zusammen mit dem Recherchebüro Korrektiv. Das hat in, in Dortmund bisher stattgefunden. Da geht es darum, Medienbranche mit den Nutzern zusammenzubringen. Die Wiese vom Landtag wird in so eine Zeltstadt verwandelt, bis zu, ich weiß nicht, parallel in, in, in 18 Zelten und Räumen für Programm statt. Google hat ein Zelt, Facebook hat ein Zelt, die Medienanstalt NRW, DJV, also deutsche Journalistenverband. Und, und wir haben ein großes Zirkuszelt. Und da versuche ich gerade ein Programm mit Kollegen auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, das ist gerade sehr äh, eine füllende Aufgabe.
2: Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ähm, ich glaube, bevor wir, sind wir so ein bisschen tiefer in deinen ähm deinen beruflichen Alltag reinspringen. Ähm, du hast ja auch eine gewisse gewisse Vorgeschichte, sag ich mal, mit mit Podcast, mit Radio selber. Ne? Du betreibst ja schon seit 2004 eine eigene Radioshow, was mit Medien, mit dem Herr Peler zusammen. Und äh, also wo wir gerade ja schon mal kurz drüber gesprochen hatten im Vorgespräch, hast du ja schon mal einen Lehrauftrag für Podcasting gehabt. Ne? Jetzt ist das ja ungefähr vor zehn Jahren gewesen, ähm, was konntest du denn damals schon quasi zu diesem Audioformat mitnehmen? Und warum erlebt das denn jetzt gerade so einen enormen Revival? Also ich glaube, eine Parallele,
0: die da ist, dass es super viele Abschnitte am Tag gibt, wo Menschen gerne sich mit Inhalten beschäftigen würden, aber sie zum Beispiel in dem Moment nicht lesen können oder nicht gucken können. Egal, ob das jetzt NRWs Stauland Nummer 1 auf dem Weg zur Arbeit ist, oder wenn ich jetzt irgendwie Sport mache, wenn ich zu Hause putze oder auch zum Einschlafen. Also sehr viele schlafen äh, tatsächlich äh, mit, was mit Medien ein. Ähm, da können wir sich drauf darauf einbilden. Es kann, kann auch noch, noch so spannend sein, sie schlafen trotzdem ein. Aber das ist auch völlig okay. Das gehört zum Podcasten irgendwie dazu. Ich glaube, das ist so eine Parallele. Ähm, was ist da ein großes Bedürfnis? gibt sich mit Inhalten zu beschäftigen, was vielleicht von klassischen Medien nicht erfüllt wird. Weil manchmal möchte ich lieber nur Radio hören, weil es ein bisschen leichter ist, weil ich nur ganz dosiert mit Informationen konfrontiert werde. Manchmal habe ich aber auch ein ganz anderes Bedürfnis. Und das Schöne ist, beim Podcasting kann ich mir so spitze Themen ähm, aussuchen, ob es jetzt ein Fußballpodcast ist, ob das jetzt über meinen Fußballverein ist, ob das jetzt was aus meiner, meiner beruflichen Richtung ist, ob das irgendwas abgespaced ist, aus den USA ist, ob das ein Motivations-, ob das ein Sportpodcast ist. Alles das, was ich gerade brauche, kann ich mir zusammenstellen. Und diese Faszination war damals schon da. Es gab nur so zwei Probleme. Das erste Problem war, dass ähm, Podcasting sehr kompliziert noch war. Wir hatten noch nicht die schönen Mobilfunktarife. Grundsätzlich konnte man auf dem Smartphone damals noch nicht richtig hören. Da hat man noch ein iPad genutzt. Ähm, ja, und das zweite Problem war dann auf einmal YouTube. 2007 kam das auf, ging durch die Decke, Bewegtbild. Ähm, das hat das Thema Audio pulverisiert. So ein paar Köpfe, die so jetzt hier in der YouTube-Szene richtig groß waren. Ich weiß nicht, Christoph Krachten von Mediakraft zum Beispiel, der hat früher Podcasting gemacht. Der war da ganz groß drin. Ist dann so, das ist ganz interessant, wie das so gewechselt ist. Ja, und jetzt haben wir im letzten Herbst das erste Mal gehört, dass die Audionutzung der Deutschen wieder so groß ist wie die Videonutzung im Netz. Das hat sich wieder rangerockt. Und ich glaube, das ist hat was mit der, mit der technischen Infrastruktur zu tun, mit besseren Smartphones, mit besseren Apps. Und das ist immer ganz schön zu sehen. Das Bedürfnis ist immer noch da und haben jetzt eine riesige Spielwiese.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sicherlich was was mit der Überfrachtung zu tun hat, die, die Leute haben. Das heißt, Video ist natürlich sehr anspruchsvoll für Augen, für Sensoren. Und ich glaube, Podcast ist eine gewisse Reduktion auf das gesprochene Wort und, und vielleicht wird tatsächlich auch auf bestimmte Themen. Also ich finde es sehr spannend, dieses Revival zu sehen. Und vor allen Dingen Video, da sind wir mittlerweile bei... 30-Sekunden-Spots ne, im Podcast haben die Leute auf einmal Lust,
0: 30, 40, 50 Minuten am Stück zu hören. Und ich finde das total spannend, das, diesen Widerspruch zu sehen. Und äh, auch die, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die die Erwartungshaltung an so ein Video, das muss überperfekt sein. Am besten noch die, die Musik von Hans Zimmer äh, komponiert. <lacht> äh, und beim Podcasten ist es halt so noch so ein, so ein Raum, wo man einfach auch mal so ein bisschen Gedanken wandern lassen kann. Das muss noch nicht perfekt sein. Also Vielleicht schätzen das auch viele.
1: Gewisse Reduktion, ne? das, das äh, macht es schon aus. Ähm, äh, Reduktion, du hast es gesagt. Ähm, ich finde, dein Job ist keine Reduktion. Du bist ein sehr, ähm, eine sehr spezifische Person äh, mit deiner Funktion. Ich weiß nicht, ob es deine Rolle überhaupt irgendwo anders nochmal gibt, in Verlagen oder in, in Newsrooms. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was konkret du machst ähm, du in der Rheinischen Post. Ähm,
0: weil, also erstmal... Ähm ganz praktisch gehört auf jeden Fall das Thema Social Media dazu wie, wie, wie spielen wir wie spielen wir die Social Media Kanäle wie schulen wir alle Kollegen dass sie damit richtig umgehen können ähm, nicht nur das zum verbreiten der Inhalte sondern auch wie wir ähm, auf die auf die Nutzer hören ähm, dass wir auf sie reagieren dass wir mit ihnen interagieren so so also eine große Baustelle dann ähm, ja anderes Thema natürlich auch unser Listening Center was wir mit euch zusammen umsetzen das ist, glaube ich, wirklich so in der Form einzigartig in deutschen Redaktionen. Vielleicht mal kurz nochmal kurz zu so erklären: Da geht es darum, das Thema Listening für Unternehmen. Guckt man sich meistens Marken an, guckt man sich sehr sehr nahe Themen an. Und bei uns war die Idee: Okay, warum machen wir das nicht eigentlich für unsere Themenwelten? Gerade im, im, im regionalen, im lokalen ist es so, dass unsere unsere Journalisten ja sehr traditionell unterwegs sind, wenn es darum geht, mitzubekommen, was passiert eigentlich bei mir im Ort. Ähm, ich habe äh, meine digitale Filterblase, ja, immer die gleichen Facebook-Freunde. Aber die analoge ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also wenn du mal so guckst, äh, man hat seit Jahrzehnten den gleichen Weg zur Arbeit, sieht da immer die gleichen Plakate. Frühstückstisch sitzen am besten Fall die gleichen Leute. Äh, man ruft im Stadtrat seit äh, Jahrzehnten immer die gleichen Fraktionsvorsitzenden an. Das ist halt auch eine Filterblase. so Und Wenn man sich mal anguckt auf der anderen Seite, wie sieht eigentlich heute die Medienwirklichkeit der Menschen aus? Die ist ja viel zersplitterter, viel viel diverser und die haben auf einmal ganz andere Ansprüche. Also dieses Gefühl, kann, kann das klassische Lokalmedium meine Nachrichtenwirklichkeit noch so abdecken wie vor zehn Jahren? Da muss ich natürlich meine Filterquellen anpassen. Und da hilft es halt extrem, zuzuhören, ins Netz reinzuhören, worüber, worüber wird gesprochen. Und da haben wir das ähm, ja, regional-lokal ausgerollt. Das heißt, wir nutzen das Listening Center so, dass jeder äh, Kollege äh, bei uns äh, tatsächlich da Zugriff drauf hat. Das ist kein Tool, was eine Fachabteilung nutzt, sondern ähm, das ist so unser Beitrag zur digitalen Transformation im redaktionellen Prozess, dass jeder Journalist ähm, ein Reporting bekommt für, für die Themen, über die er berichtet, dass er ausgewertet bekommt, worüber sprechen die Menschen am meisten, über welche Themen was wird geteilt? Was ist wichtig? Was sind die neuesten Links? Was was wir trennt? Ähm, und ähm, ja, das hilft es. Ist eigentlich eine Serviceeinrichtung für jeden Journalisten. Und ähm, ja, und dieses Projekt einzuführen, ähm, das ist schon jetzt auch mit äh, einem Großteil der Arbeit in den letzten zwei Jahren mit mit ja, bedeutet. Ja.
1: Ja, der, der Podcast heißt der digitale Unternehmermut, und äh, du hättest den Titel ja schon mehrfach verdient, weil du warst tatsächlich oftmals ein Pionier. Ähm, aber bei dem Listening Center zu bleiben, ähm, ich habe das auch ein bisschen miterlebt, das ist ja schon eine, eine extreme Change-Management-Komponente, die da eingepflegt ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was über die äh, über das Feedback äh, erzählen, wie jetzt in einem tradierten sag mal, Verlagshaus mit, mit äh, sehr, sehr äh, geschulten Mitarbeitern, aber natürlich eben halt tradiert äh, sowas ankam.
0: Da, da gibt es ja so, so viele Komponenten, ne, wo, wo, wo man erstmal wirklich ran muss, der erstmal überhaupt die, die Leistung, so ein System einzuführen, ähm, dass erstmal so, so auf, auf Management-Ebene das Bewusstsein da ist, okay, das brauchen wir wirklich, um auch ähm, fit für die Zukunft zu sein, da ein gewisses äh, Investment tätigen zu wollen und einfach auch mal was anderes, anders machen zu wollen. Ähm, und ähm, das war erstmal natürlich so, so die große Hausaufgabe und jetzt die nächste große Hausaufgabe, die dann vor allem auch mich betraf, war so das Thema, okay, wie fliegen wir das bei den Kollegen ein, dass die auch merken, okay, das ist jetzt nicht noch eine Aufgabe, dass meine Arbeitszeit noch mehr verdichtet wird. Die Akzeptanz des Netzes als wertvolle Quelle ist natürlich auch sehr unterschiedlich ausgeprägt und es ist nicht nur eine Altersfrage, sondern auch ja, wie digital affin ist man? Und wobei, wir haben ähm, über 52 Kollegen an über fast 30 Standorten, ähm, da, da hast du halt einfach alles dabei. Das ist ja was ganz Natürliches. Ähm, und erstmal war schon so das Thema da, ähm, ja, da, da wird jetzt so ein Listening Center aufgebaut. Was heißt denn das? Was müssen wir denn da machen? Ähm, aber wir haben festgestellt, ähm, dass so, so, so zwei Faktoren extrem bei der Akzeptanz geholfen haben. Nämlich einmal, dass die Kollegen gemerkt haben, oh, das ist ein System, ähm, das unterstützt mich und das hilft mir sogar, Zeit zu sparen. Das heißt, ich muss nicht manuell gezielt von allen wichtigen Ortspolitikern in meinem kleinen Ort und dann plus was weiß ich, den Schützenkönig, die Facebook-Profile im Auge haben und gleichzeitig auch nochmal bei Instagram wichtige Hashtags eingeben, was man ja theoretisch müsste, aber man natürlich immer so nie schafft, wenn man dann ein verlässliches System an seiner Seite hat. Und mit der Zeit, das ist dann so ein bisschen die zweite Komponente, allein dadurch, dass die Kollegen regelmäßig sich die Reportings anschauen, bekommen die ein ganz anderes Gefühl für die digitale Wirklichkeit. Und da haben sie auch sehr schnell festgestellt, das ist ganz anders, ähm, als man das selbst bisher so in seinen, in seinen persönlichen Filterblasen wahrgenommen hat. Und wenn dann... Man, in 80 der Redaktion war es so, dass schon in den ersten zwei, drei Tagen eine super neue Geschichte, die, die nie auf dem Schirm gehabt hätten, aufgetaucht ist. Und da war die Akzeptanz natürlich sofort da, weil, weil man einfach merkt so, hey, hier stoßen wir auf schöne neue Geschichten, die uns faszinieren, die auch für unsere Leser wertvoll sind. Und das hilft dann natürlich extrem. Das haben wir gemerkt am Ende, dass das wirklich ankam, weil unsere... Es gibt ja manchmal so Stichtage, Quartalswechsel, Jahreswechsel, wo dann so ein Stühlerücken in so, in so Redaktion ist. Irgendwer geht in Ruhestand, zwei Rücken nach, und dann finden viele Wechsel statt, von der einen kleinen Redaktion die etwas größere. Da kamen auf einmal diese, diese Anfragen, ja, wie ist denn das? Wir würden jetzt gerne die Reporting zum Listening Center von, von der neuen Stadt bekommen. Haben wir umgetragen und in einigen Fällen mussten wir sagen, oh, sorry, in deiner neuen haben wir es noch gar nicht ausgerollt. <lacht> Aber jetzt ist jetzt in den Sommerferien sind wir gerade fertig geworden. Jetzt ist jede lokale Redaktion angeschlossen. Es hat uns gefreut. Oder auch in Landtagswahl im vergangenen Jahr, das war ja unser, unser erster große Testpilot für, für eine thematische Redaktion. Und da haben wir sowohl die Online als auch die Printkollegen, die haben an einem landtagswahl -Desk zusammengearbeitet. Und die haben ein eigenes Landtagswahl-Reporting bekommen, jeden Tag. Und ein Kollege, der seit, seit Jahrzehnten bei uns auch in der Landespolitik war, das war so sein letztes großes Projekt vor dem Ruhestand. Wir dachten so, naja, jetzt dieses neue Thema, Listening Center, das macht er jetzt so vielleicht gar nicht mehr mit. Und auf Facebook war der auch nicht aktiv. Und Hashtags auf Twitter habe ich bei ihm so gar nicht gesehen. Und er hat den Workshop, den Einführungsworkshop für das Team mitgemacht, hat sehr interessante Fragen gestellt. Und dann haben wir gesagt, oh, er setzt sich damit auseinander. Interessant. Weil das waren sehr gute Fragen. Ein paar Tage später kam er bei uns dann im Listening Center am Newsdesk vorbei und hat gesagt, so ähm, das ist eine echte Goldgrube. Was er da noch an, an Zitaten rausziehen konnte und auch an, an Quellen, die er nochmal nachprüfen konnte, das hat das, das hätte er so nicht geahnt. So. Und da haben wir erstmal mal verstanden, ähm, dass vielleicht sich mit dem Netz auseinanderzusetzen und auch dieses, dieses Zuhören manchmal... Ähm, die Hürde, die Funktionsweise ist. Also, dass man nicht genau weiß, okay, wie, 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 wie komme ich zu den Themen hin? Wenn ich aber ein Werkzeug habe, was mir die Themen aufbereitet, äh, inhaltlich kenne ich mich aus. Ich kenne viele Absender, ich kenne die Themen und kann das gleich einordnen und damit arbeiten. Ähm, und, ähm, und, 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 und so konnten wir, das, konnte er das Netz trotzdem für sich nutzen, auch wenn er jetzt nicht der große Social Media Hero ist. Und das war eine, eine super Erfahrung, die haben wir,
2: glaube ich, am Anfang unterschätzt. Das ist natürlich schon mal sehr interessant. Ich glaube auch, er ähm, hat ja da auch nominiert für den äh, Nova Innovationspreis mit dem, mit dem Listening Center. Das ist ja, glaube ich, auch schon mal ein, noch mal ein, ähm, ein Beweis, dass das auf jeden Fall in der Branche einen ähm, Fußabdruck hinterlässt, das Listening Center. Und was jetzt sehr interessant weil du hast ja gesagt, auf der einen Seite wird es genutzt, um Themen zu recherchieren um äh, überhaupt Themen auf, der, auf dem Radar zu haben. Und auf der anderen Seite hast du auch gesprochen, dass man ja auch äh, so ein bisschen misst, was funktioniert und was funktioniert nicht, so also ein bisschen die Reaktionen auch zu sehen. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt halt mal sehr interessant. Äh, was ist so im Jahr 2018 das, was du so siehst? Was macht guten Content aus? Was ist das, was wirklich funktioniert, sage ich jetzt mal, in der, der gerade? Ähm
0: also wenn wir jetzt mal einfach mal so in den digitalen Bereich schauen, ähm, hat sich eine Tendenz für mich verstärkt, die ähm, sich schon seit Jahren andeutete, dass eigentlich so der Gemischtwarenladen oder General Interest ähm, immer weniger funktioniert. Ähm, also so, so ein Beispiel, wenn man einfach mal guckt, wie wir unsere RP Online-Facebook-Seite äh, bespielen, wenn ich dort einfach die Nachrichtenlage abdecke, ähm, dann, dann, dann geht die Reichweite richtig, richtig in den Keller. Das funktioniert nicht. Weil, weil einfach, so wie die Algorithmen gerade funktionieren, aber auch, wenn man das auf anderen Kanälen sich anschaut, man braucht im Prinzip für jeden Kanal ein Thema. Mhm. Wir haben jetzt angefangen, zum Beispiel viel stärker regionale Themen einfach dort zu platzieren und unterzubringen. Das merkst du gleich, dass der Kanal deutlich besser performt, als, als wenn man das nicht so spezialisiert das merkt man auch so, wenn ich, wenn ich mir mal zum Beispiel so, so einen Lokalsender mit einem landesweiten Radio vergleiche. Das Lokalradio hat es halt, halt echt gut, weil die halt so ein Thema haben, nämlich die Stadt und ein landesweites Sender, gerade zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, die haben das Problem, es ist, ein es ist ein technisches Konstrukt, NRW ist ein politisches System und da gibt es kein Identifizierungsmerkmal. In Bayern ist das ganz anders, ähm, dann, dann kann, muss ich sagen, okay, was, was bietet denn dieser Sender? Also, ähm, Okay, vielleicht Fußball, aber dann gehe ich doch eher direkt zur Sportschau. Äh, für Nachrichten dann gehe ich doch eher zur Tagesschau. Also ähm, das, das merke ich ganz, ganz stark, ähm, dass, dass, man, dass man Produkte und Formate so entwickeln muss, dass man im Prinzip mit einem Satz erklären muss, für welche Zielgruppe es jetzt dieses Format gibt und welches Bedürfnis es erfüllt. Das ist für mich so, so, so der Kern für... Wie, wie man Content in diesem
2: Jahr so aufstellen muss und anpassen muss. Also vor allem die Individualisierung auf die Zielgruppe ist da das, was du, glaube ich, ähm, siehst. Und vielleicht, ne, wir haben ja auch einer unserer Ansprüche, oder was wir versuchen mal mit dem Podcast, ist ja wirklich praktische Tipps auch zu geben. Ähm, wie können das denn vielleicht... Ja, Leute, die versuchen da besser zu werden, besser auf den digitalen Medien unterwegs zu sein. Hast du da vielleicht so einen ersten Schritt, ähm, wie die sich vielleicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen können? Ähm, du hast ja schon mal so ein paar Sachen gesagt, die man machen könnte, wenn man jetzt nicht unbedingt das Listening Center direkt äh, neben einem stehen hat. Vielleicht könntest du da nochmal drauf eingehen, So, was sind so wirklich praktische Tipps, die du da geben könntest? Ähm, vor, vor allen Dingen erstmal
0: machen, tatsächlich. Ähm, also Sch Sch Dinge mal ausprobieren, auch wenn es noch nicht perfekt ist, weil man halt direkt Feedback bekommt und das hilft hilft einem extrem. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass ich bei, bei mir im persönlichen Blog erstmal so Themen ausprobiere, um mal zu gucken, was passiert. Ich habe jetzt gerade ein Projekt. Ähm, für 100 Tage schicke ich jeden Morgen um sieben ein Newsletter raus mit einfach nur vier Links, vier kuratierten Links und einem ein Thema, ein Blog-Thema, ähm, weil ich einfach... Ähm, mal an dem Feedback ähm, etwas Bestimmtes ausprobieren möchte. Da gehört zum Beispiel auch so das Thema, ähm, wenn man nochmal in Richtung spezialisierte Kanäle denkt. Ähm, vielleicht könnte ich mir mal vorstellen, dass irgendwann man mal ähm, persönlich, dass nicht nur der, der Chefredakteur einer Zeitung Newsletter rausschickt, sondern dass man eben die ganzen Startseiten, RSS-Feeds und Facebook-Seiten, dass es viel stärkere Autoren-Newsletter gibt, die die dann so in der Summe, wo man das die ganze Nutzerschaft erreicht, so da probiere ich einfach gerade was aus, um mal zu gucken, wie funktioniert das, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, was kriege ich für Feedback und es ist echt interessant. Jetzt schon in der ersten Woche habe ich ganz unterschiedlichen Feedback bekommen, worüber ich mir vorher gar nicht so bewusst war, dass das für die für die Leser ein Thema war. Das ist so also ich probiere mal erstmal gerne aus und dann muss man, glaube ich, im nächsten Schritt sich zwei Sachen überlegen, okay, für das, für das finale Produkt, äh, welches Bedürfnis gibt es eigentlich, was ich damit erfüllen möchte und und wie kann ich das, ja, möglichst mit einem machbaren Aufwand dann in, in ein Ritual überführen, also dass ich das dann strategisch und strukturell ähm, in, in, in meine... Ähm, Rahmenbedingungen innerhalb der Redaktion oder dann, wenn ich das persönlich mache, dann in meinem Arbeitsalltag so unterbringe, dass es dann auch als qualitativ hochwertiges Produkt leistbar ist oder stemmbar ist. Ähm, so, und da muss man halt immer Mittelwege finden. Und ich glaube, damit kriegt man ziemlich gute Formate äh, schnell auf die Straße. Du hast ja sehr
1: viel gesagt von äh, Reduktion, von Zuspitzung auf Zielgruppen, Themenzuspitzung, vielleicht sogar Formatzuspitzung. Ähm, heißt es einfach, wir gehen viel viel stärker in diese Sparte? Ist vielleicht das falsche äh, der falsche Ausdruck, aber dass es eine feingliedrigere Struktur gibt in den Medien, die im Prinzip vielleicht kleinere Audiences hat, aber dafür eine viel viel höhere Relevanz generiert, bezieht sich das auch auf die, ich sag mal, Bezahlfunktion? Also sind die Leute da noch eher bereit, Geld für zu bezahlen, oder geht es wirklich nur um Relevanz der Inhalte?
0: Ähm. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht nicht zwingend aus. Das, das, das Interessante ist, wenn man sich einfach mal heute die, die Startseiten von Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche.de, Fokus Online und RP Online anschaut und das mal sich die gleichen Seiten vor fünf Jahren anschaut. Vor fünf Jahren waren alle wie Spiegel Online. Wenn man die sich heute anschaut, sind die alle unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einen viel stärkeren NRW-Fokus mittlerweile. Äh, früher waren NRW-Themen bei uns eher ein kleiner Kasten. Heute prägen sie die Hauptthemen. Wir haben uns also da spezialisiert. Aber das ist der Bereich, in dem wir wachsen. Äh, das, ist der, das ist der Bereich, äh, wo wir ähm, ja einfach ähm, enorm von profitieren. Ähm, das heißt, ich glaube, in der, in der Fokussierung liegt auch eine Wachstumschance. Und wenn es dann ähm, so in finanzielle Aspekte reingeht, also wie monetarisieren wir das Ganze zum Beispiel... Ähm, da sind das dann halt, äh, da muss man sich halt genau angucken, okay, was habe ich halt, was andere nicht haben, nicht nur inhaltlich, sondern manchmal sind es auch einfach Convenience-Fragen, also für, für Kurationen, also warum funktionieren zum Beispiel E-Paper so gut oder äh, Zeitungs-PDFs nach wie vor, also das Thema Kuratieren, äh, dass etwas zusammengestellt wird, das ist auch ein Bedürfnis für die Menschen, die auch mit bereit sind, ähm, Geld auszugeben, so, ähm, also so, so, in die Richtung, da hast du völlig recht. Genau da würde ich äh, immer, immer hindenken. Mhm.
1: Also finde ich, finde ich sehr spannend. Und ich meine, wir kommen nochmal auf das Thema digitale Transformation zurück, weil das ist ja eine Riesenveränderung. Das heißt, äh, normaler Verlag oder äh, Redaktionsstruktur ist ja sehr stark auf Masse, weil wir muss damals, du musstest eine Zeitung füllen. Ne? Ähm, das heißt einfach, es geht weg von Masse und mehr wirklich tatsächlich zu Klasse. Wie wie, wie managt ihr diesen Change? Also wie da hängt ja eine Riesenmaschinerie dahinter jetzt im, im Verlagsgeschäft. Wie, wie, wie kriegt ihr diesen Wandel hin, dass das auch in diese Richtung tatsächlich getrieben wird?
0: Ähm, ich ich glaube, also auf der einen Seite ist das noch a long way to go. Ne? Also ähm, die, die ähm, die Zeitungsauflage ist auch bei uns rückläufig, nicht so zum Glück nicht so stark wie vielleicht bei anderen Zeitungen. Ähm, aber das macht einfach noch so. Das ist das Kerngeschäft auf jeden Fall. Wenn man sich aber anschaut, womit erreichen wir eigentlich mehr Menschen, sind das unsere digitalen Produkte. Also das ist ähm, steht fast im, sogar im, im, im kein, keinem Verhältnis, wenn man, wenn man sich das anschaut. Ähm, aber so, naja, ähm, wie, wie, kriegt, wie, wie kriegt man dieses, diesen Change-Management hin? Ich, ich glaube, man muss sich auf der einen Seite, wenn man diese Produktentscheidung trifft, viel stärker damit auseinandersetzen, wie nutzen Menschen eigentlich heute Medien? Ich fand es ganz interessant zum Beispiel, dass der ähm, Lokalteil äh, in Düsseldorf, der wird gerade gelauncht, um, und ich habe immer angehört, so mit welchen Fragen die sich da eigentlich beschäftigen. Um, dass das mehr, da dreht es sich um Nutzungsgewohnheiten und so. Dass man einfach wirklich nochmal so ganz ganz neu denkt. So wie baut man eigentlich so ein Lokalteil auf und so. Um, und ich, ich glaube, dass das um, zum Beispiel ein, ein Kernaspekt ist, der da auch eine Rolle spielt.
2: Mhm. Ähm, wie ist es denn für jemanden, der er am Anfang seiner Karriere steht oder noch im Studium ist und der will in wirklich in so eine Richtung reingehen. Ne? Ich meine, der will, wie, wie euer Titel ja vielleicht auch heißt, habe ich mir das so aufgeschrieben, der will was mit Medien machen. Was, welche Fähigkeiten muss der denn mitbringen oder in welche Richtung kann er sich entwickeln, wenn er in dieser Welt, und du hast ja gerade viel darüber gesprochen, was guten Content ausmacht, derjenige sein kann, der halt diesen Nerv ja, der Zeit trifft und der es schafft, diesen diesen Content auf den Punkt zu bringen.
0: Die, ähm, genau aus, aus, aus deiner Frage ist eigentlich genau dieses Format entstanden. Das haben wir damals beim, beim Campus Radio Münster gestartet. Ähm, ich freue mich auch, dass ich das jetzt noch neben dem RP-Job so äh, weitermachen kann, ähm, weil wir sind da immer noch neugierig unterwegs. Wie funktionieren eigentlich diese Medien? Wie kann man da auch sel selber selber mitmischen? Ähm, und da muss ich auch wieder sagen machen ist total essentiell so, also mal so viele, die haben tolle Ideen, ähm, machen sich dann aber Sorgen, ob das dann auch alles so klappt und trauen es dann doch nicht, ihr eigenes Blog zu starten, bevor nicht die ersten 100 Beiträge stehen ähm, ähm, das sind meistens die Sachen die am Ende gar nicht mal oder kein Nutzer die Chance hat, das zu erblicken, weil es einfach nicht freigeschaltet wird und das, das ist glaube ich erstmal sehr sehr schade ähm, ich glaube, heute gibt es nach wie vor, also also, also die Voraussetzungen, was mit Medien zu machen, sind nochmal deutlich besser geworden, weil ich einfach mit von der von ich brauche keine ne spezielle Hardware mehr ich kann also selbst wenn ich mir jetzt mal angucke wie wir begonnen haben was ich um um Film unterwegs zu drehen da hatten wir noch extra keine mobile Kameras die man das waren ey, für drei vier Jahre waren das so keine so Flipcams die da so total angesagt waren aber selbst ich meine ihr habt hier auch echt ein schönes Equipment zum Podcasten so so wie es sein muss aber ich kann ja theoretisch sogar alles mit meinem Smartphone machen so erstmal ne? und dann erstmal so die ersten Erfahrungen sammeln ich glaube, ich glaube, das ist schon was. Ja, Das andere ist, dass man nicht einfach was kopiert oder also man muss irgendwie einen neuen Wert erschaffen, indem man zum Beispiel Inhalte neu zusammenstellt, so wie das nicht an anderer Stelle passiert, dass ich zum Beispiel Meinungen hinzufüge, dass ich einordne oder dass ich den Nutzer irgendwas erleichtere, also dass ich ihm Zeit spare zum Beispiel. Mein ähm, genommen, ich, ich habe ein Thema, was mich interessiert, wo ich mich auch auskenne und ich darf sowieso viel gerne lese. Ähm, warum dann nicht auch für für andere Menschen, die sich auch für diese Themen interessieren, so, so einen Überblick erstmal zusammenstellen? Meistens, wenn man das erstmal macht, ähm, habe ich festgestellt, dass viele Kollegen, auch viele Journalisten, das erstmal so gestartet haben, dass sie Überblick geben über ein bestimmtes Themengebiet und dann werden sie automatisch auch zur Anlaufstelle und dann kommen auf einmal Spezialfragen. Das heißt, dann werden sie irgendwie zu einem Thema befragt, weil man ja davon ausgeht, dass sie eh alles im Blick haben. Und ähm, ja, und, und so schlüpft man dann irgendwann auch in so eine Art Expertenrolle rein oder zumindest, dass man sich spezialisiert hat und das geht dann ganz flux. Also so würde so würd ich da erstmal rangehen.
1: Wir haben ja, also gibt es gerade auch sehr interessante Artikel gerade in den Medien, das Thema Content Manager, das heißt also die Definition eines Content Managers oder Managerin im Unternehmen, weil Unternehmen natürlich viel mehr äh, digitalen hauptsächlich Content produzieren und sich dann auch, ich sag mal, journalistischer äh, Schwerpunkte bedienen, äh, Journalisten einstellen, äh, die zum Teil aus Verlagen kommen. Wie siehst du das, weil Niklas gerade gefragt hat, äh, Zukunftsaussichten, also in den Medien, das ist ja sehr, sehr ja, vielschichtig, wie siehst du da die Möglichkeiten? Du kennst bestimmt auch viele, die sich in dem Bereich
0: äh, tun. Ich glaube, es gibt da neue neue Möglichkeiten, wo man jetzt erstmal vielleicht so als klassischer Journalist sagt, so, öh, kann man das überhaupt so machen? Aber ich glaube, dass das sehr interessant wird. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal schaut, ähm, Jeff Bezos, der die Washington Post gekauft hat ähm, wie ist denn das, dass er auf einmal so ein Unternehmer ist? Er hat es privat gekauft, nicht Amazon hat die Washington Post gekauft, sondern er als Gründer hat es gekauft. Und das hat so mal so ein Gedankenspiel ausgelöst. Ist es, mal angenommen, hier ist jetzt ein, ein, ein Technikkonzern, der, der jetzt zu einer Gruppe von, von jungen Journalisten kommt und sagt, so hey, wir würden gerne eine Technikredaktion aufbauen, ähm, dass ihr euch mit Inhalten beschäftigt, ist ist das klassisch Journalismus oder, oder ist das jetzt PR? So Wie, wie, wie ist denn das? Und ähm, ich glaube, wenn man das sauber erklärt, ähm, dass es das auch durchaus Journalismus sein kann. Kommt, kommt ein bisschen darauf an, was so das Mission Statement ist. Das kann man als, 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 als äh, PR aufziehen, das kann man als Marketing aufziehen, das kann man aber auch richtig als journalistische Marke aufziehen. Auch als glaubwürdige Marke ähm, mittlerweile. Und, ähm, und ich glaube, dass das auch noch viel stärker passieren wird, dass, 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 dass Medienmacher, die für Unternehmen in einem in einem unternehmensnahen Themenkomplex Inhalte produzieren, dass das nicht mehr automatisch PR ist, sondern dass es auch richtig Journalismus sein kann. Man muss sich ja auch eins bedenken, wenn man sich jetzt mal so große Konzerne wie Axel Springer anschaut, das ist ja, das ist ja auch pures Unternehmertum, die halt auch Medien mit, mit, mit herausbringen, mit der Absender ist. Und es ist nur halt nicht mehr, dass es die Initialzündung jetzt vielleicht ein Verleger ist, aber mittlerweile sind das ja auch große Wirtschaftskonzerne. Und wenn jetzt irgendwie, und ich glaube, das werden auf einmal in diesem Zusammenspiel mit, mit, mit Unternehmen und auch mit, mit, mit Journalisten, dass da auf einmal wieder ganz neue Möglichkeiten erzählen, auch gute Inhalte oder entstehen, gute Inhalte zu erstellen, die es vielleicht im, 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 im klassischen Legacy-Media-Kontext derzeit eher schwierig sind, weil da ja halt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich härter sind. Das heißt, dass man woanders da vielleicht auch eine ganz andere Fläche bekommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall sehen werden. Da wird es interessante Branchendebatten geben. Aber ich glaube, da entstehen dann auch ganz neue Möglichkeiten für. Leute, die gerne was mit Medien machen.
1: Ja, das finde ich, find ich schön und es ist auch gut zu hören, dass das eine, eine Zukunftsbranche ist an sich. Ähm, bringt es aber zu dem Negativaspekt von, von Fake News oder von, ich sag mal, Überfrachtung Fake News ist ja auch so ein, so ein Unwort des Jahres, ähm, wie siehst du diese Debatte, die ja im Moment sehr stark durch, durch USA geprägt ist, dass man ich sag mal klassisch äh, kredible Medien versucht zu diskreditieren ähm, äh, möglicherweise nicht kredible Medien werden auf einmal äh, kredibel geredet, also wie siehst du diese ganze Dynamik, die da gerade stattfindet weil als Nutzer oder als Leser, du hast da eigentlich wirklich, wirklich wenig Möglichkeiten ich sag mal, dich da durchzuangeln.
0: Also der Begriff ähm, Fake News ist ja total problematisch, weil es einfach so ein, so ein Wischiwaschi-Begriff für alles Mögliche ist. Mittlerweile ist es, es ist so geflügelt sogar, ähm, so, sobald ein, ein irgendwie mal aus Versehen ein Wort falsch ist in der Überschrift, dann meldet sich ein Leser schon in den Kommentar mit, oh, das ist Fake News. Äh, weil es einfach so inflationär benutzt wird. Und, 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 und das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, ähm, weil ähm, was, was ist eigentlich Fake News im ursprünglichen Sinne? Das sind ja eigentlich, ähm, könnte man sagen, es ist Propaganda oder zumindest gezielt falsch gestreute Nachrichten ähm, mit einer Intention in die Irre zu führen. Das sind ja eigentlich so Fake News, wie wir das so verstehen und dadurch zum Beispiel, dass der US-Präsident Donald Trump das so inflationär benutzt und eigentlich sämtliche Legacy-Medien der Fake-News bezichtigt, sofern sie sich kritisch mit ihm auseinandersetzen, ist genau das für viele Menschen auch so in dem Empfinden. Jeder hat seine subjektive Wahrheit. Wenn ein Medium dieser Wahrheit zu 100% entspricht, ist es echter Journalismus, ist das freier Journalismus, aber sobald da auch nur ein Hauch, ähm, eine kritische Stimme ist, die sich nicht mit meiner gefühlten Wahrheit deckt, ist es gleich Fake News. Und diese Haltung, über diesen, also in den USA ist es sehr, sehr drastisch. Das, die übernehmen sehr viele. Also die übernehmen das sehr undifferenziert von Donald Trump, diese Haltung. Und leider deck, sieht man das hier auch, dass das auch um sich greift. Und das ist, das ist, kein, das ist kein Nischenthema. Das geht, das geht richtig auch ins... Ähm, ins gebildete Bürgertum rein, ähm, als Horst Seehofer jetzt kürzlich ankündigte, demnächst auch auf Twitter zu wollen, war die Begründung interessant, weil er das Gefühl hat, die Wahrheit äh, sonst nicht mehr ans Volk bringen zu können, weil die Medien das bewusst verschweigen würden. Und dieser Subtext, das ist, das ist schon schlimm. Ähm, und das ist eine, eine riesige Herausforderung, ich glaube nicht nur für die Medien, sondern auf einer komplett einer gesellschaftlichen Ebene.
2: Was, in der Diskussion, was ist denn so dein mal, persönlicher Filter oder dein persönlicher Tipp an, ähm, an jeden da draußen, der sich wirklich damit auseinandersetzen will und wirklich irgendwie differenzieren können möchte zwischen ehrlichen, falschen oder überzogenen Nachrichten? Was ist so dein persönlicher Filter, den du ansetzt, wo du sagst, das ist ein Qualitätskriterium, auf die man achten sollte? Mhm. Also erstmal so im privaten Bereich,
0: wenn, ähm, wenn ich merke, dass jemand irgendwie eine Meldung teilt und die so als Tatsache hinstellt und nicht, also nicht irgendwie ein und sagt, so ich weiß nicht, ob es stimmt, aber interessant oder so, es wird ja meistens gar nicht so differenziert gesagt, dann versuche ich, habe ich mir vorgenommen, auch wirklich die, die Person anzusprechen und so sagen, so, hey, kennst du eigentlich überhaupt die Seite, die das ist, oder was die Möglichkeit dahinter ist, glaubst du, dass das echt ist oder warum? Um einfach da so einen Dialog zu führen. Um, und da merkt man auch oft, dass da viel Bewusstsein fehlt. Und auf einer, in einer in der beruflichen Ebene würde ich sagen, also erstmal Handwerk ist extrem wichtig. Also, dass man viel, also, dass man auf jeden Fall alles, was man aus dem Netz verarbeitet, oder grundsätzlich, was man sowieso alles verarbeitet, dass man das wirklich nochmal ordentlich abklopft, dass man nicht unbedingt der Erste ist, so auf der Erste, der es richtig hat. Also zum Beispiel zwei, zwei Quellenprinzip prinzip ist unglaublich wichtig, um nicht irgendwie ähm, zu schnell falsche Informationen rauszuhauen. Weil selbst, ähm, das merken wir zum Beispiel, wenn wir mit mit Behörden zusammenarbeiten in, in, in Breaking-News-Fällen, ähm, eigentlich gilt, wenn dir ein Polizist oder wenn die Polizei dir von einer Kommunikationsstelle was sagt, brauchst du kein zwei Quellenprinzip. das kann man vom Staat zu übernehmen. Wir haben aber leider festgestellt, dass das gar nicht mehr so einfach möglich ist, weil sie manchmal auch schon im, aus internen Druckgründen oder aus im vorauseilenden Gehorsam nicht gesicherte Informationen mitteilen. Ähm, das heißt, da, das, ist, das ist eigentlich eine, eine Grundfeste des Journalismus, die dann nicht hinhaut. Und deswegen müssen wir noch sorgfältiger sein und noch mehr auf Handwerk achten. Und ich glaube, das merken die Nutzer auch am Ende, wenn man sich da wenig, relativ wenig Fehler leistet. Leider schafft man es nicht, nie komplett keine Fehler zu machen. Also passieren auch da uns Fehler, wo wir uns oft einmal mal wirklich drüber ärgern. Aber im Kern kommt es zu dieser simplen Botschaft: Handwerk, Handwerk, Handwerk.
2: Und und ein Aspekt, ähm, den ich sehr interessant fand, den ich auch ähm, glaube ich in eurer in eurer letzten Show was mit Medien äh, mitgenommen hatte, dass man ja manchmal bei diesen Fake News auch mal ähm, ja gezielt mal den Blick umdrehen kann, ne? mal drüber nachdenken kann. Ähm, ja, was das in den, wenn man diese diese Beschuldigung, Fake News auch in den, auf der anderen Seite auslöst, also bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, den Content ähm, zu produzieren und die sich wirklich da rein, gerade bei den ähm, redaktionellen klassischen Medien, äh, ich glaube, da muss man auch einfach mal drüber nachdenken, was ähm, man da auslösen kann was für einen Druck da auch aufhört, gerade, sage ich mal, von Leuten, die in, äh, in höheren Respektpositionen sind, gerade von Polit Politikern, weil du das ja auch nochmal angesprochen hattest. Ich glaube, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ne? Dass da ja teilweise einzelne Leute wirklich angegangen werden und sagen ja, diese Person ist nicht mehr, der kann man nicht mehr trauen, ohne da wirklich einen Beweis zu zu, zu haben. Ne? Das wird
1: halt viel schneller diskreditiert. Ne? Das heißt, durch diese direkte Art äh, zu kommunizieren, hast du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, Dinge abzulassen, die früher niemanden erreicht hätten. Und ich meine, da heute jeder publizieren kann, prinzipiell, ist es natürlich auch im Prinzip geworden. Das heißt, ich kann heute Leute, es fängt ja in der Schule an, das Mobbing, das, das über die sozialen Medien gemacht wird, ne? das war ja zu unserer Zeit Unzeit, das gab es gar nicht. Ne? Das heißt, da wurde persönlich gemobbt, aber nicht äh, hunderte von Menschen mit einbezogen und das geht ja los äh, und geht dann weiter bis zu äh, Mobbing, wenn du heute in öffentlichen Positionen bist, dann musst du dir ganz, ganz viele Dinge anhören, ähm, die, äh, die mehr als grenzwertig sind und ähm, damit muss man umgehen können, weil das wird sich so nicht verändern, denke ich zumindest.
0: Ich bin auch immer wieder überrascht, wie also sag mal, die wirklich in so Diskussionen rumhaten, das ist ja, das haben ja auch verschiedene Studien gezeigt, das ist ja dann doch ein sehr kleiner Teil. Aber die sind extrem laut. Und ich frage mich wirklich, ähm, so, so, würden, so würde man doch, wenn man sich, wenn man so, so an einem Tisch sitzt, wie wir hier sitzen, so würde sich doch niemand ausdrücken. Ähm, aber dass das auch nicht nur ähm, Profile mit Pseudonym sind, sondern es sind, ähm, wenn man sich das anschaut, haben jetzt auch nicht irgendwelche dubiosen Profile, sondern das sind ganz normale Profile. Das sind Leute mit einem Namen, mit einem Foto. Man kann leicht rekonstruieren, wo sie wohnen. Ähm, diese, diese Hemmschwelle, die hat sich so verschoben. Das ist schon auch erschreckend, muss man schon so sagen. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
1: Ja, das geht genauso deswegen. Es kommt wieder zurück zu sagen, was glaubst du dann noch? Das heißt also, wem hörst du zu? Also ich, ich habe meine meine Informationsquellen radikal eingeschränkt. Das heißt, ich blende einfach viele Sachen auf, weil ich mich mit dem Thema äh, gar nicht so sehr auseinandersetzen will. Ich habe meine krediblen, äh, für mich krediblen Quellen und äh, das wird mehr oder weniger meine Filterblase, aber es hat zur Folge, dass ich einfach nicht mehr so offen bin mehr Dinge anzuhören und das mag auch nicht richtig sein, aber ich glaube, dass viele Leute diese Konsequenz nehmen und vielleicht dann auch wieder zurückkommen. Also ich glaube da sehr stark daran, dass diese Kreditwürdigkeit, das was du gesagt hast, das Handwerk, das zählt, ich glaube, dass das einfach irgendwann mal eine Konsequenz daraus sein wird, dass die Leute so sick and tired und überfrachtet sind mit dieser Art von Kommunikation, dass sie genau
0: den Gegenweg wieder gehen. Die, dieses dieses Phänomen, dass sich, sage ich mal so, ähm, viele Menschen aus so ein bisschen aus diesem Nachrichtengeschäft, aus dem Alltagsgeschäft ausklinken, ähm, das, das, das kriegt man ja auch tatsächlich so häufiger mit. So, oder? Aber dass es trotzdem ja natürlich auch Informationsbedürfnis gibt. Mhm. So. Und ich glaube, da gibt es auch, auch eine Chance auf jeden Fall, ähm, da als, als, als Medienunternehmen mit, mit, mit zu agieren. Ähm, aber da muss man wirklich neue Formate für entwickeln.
1: Ja, Podcast zum Beispiel, ne? Definitiv, <lacht> ja. Das ist ja fast schon, fast schon ein Affront, dich zu fragen, wie du dich informierst, bei so jemand, der sich, der sich über alles und überall informiert, aber wie, wie informierst du dich? Also wie, wie holst du dir deine Informationen? Hast du da Tipps, wie gesagt, die, die, die du geben kannst, was dich einfach interessiert, was du spannend findest, wem du zuhörst?
0: Also ich höre tatsächlich auch gerne Podcasts. Das ist für mich ein wichtiger Weg, um ja, auch auf Themen aufmerksam zu werden, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Also du, du hast es ja auch so beschrieben, ähm, dass du manchmal im, im Podcasting, dass man wirklich auch merkt, so äh, äh, gerade digitales Unternehmertum, hat man irgendwelchen äh, US-Podcasts, Gedanken, Ideen, Themen und ein paar Tage später ploppen die noch auf deutschen Nachrichtenseiten auf, wo man dann sieht, ah, okay, das hören die auch. Ähm, das das kenne ich halt auch im, im, im Journalismus ganz stark. Ähm, und, ähm, und, und vor allem, was ich da interessant finde, ähm, Menschen nicht nur zu lesen, sondern auch sie zu hören, ähm, diese Zwischentöne, wie denken sie, formulieren sie Gedanken, ähm, ähm, das, das setzt auch oft Themenideen frei, wo ich denke, so, okay, da könnte man was zu so machen, da sollten wir was zu so machen. Ähm, und ähm, also Podcasting ist da für mich, für mich äh, e extrem wichtig,
2: ähm, auch weil da zum Teil. Darf ich mal kurz vielleicht noch mal einhacken? Hast du auch so ein paar konkrete Podcasts, ja. die du
1: äh, hörst? Vielleicht so die Top
2: 3, Top 5? Neben
1: digitalen unternehmer
2: Ja. Der in Podcasts natürlich. Oh ja,
0: der ist... Also die, zum Beispiel die eigenen Podcasts, die sind ja auch echt für, für, für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Ich glaube, das ist, muss man echt so... Also Zum Beispiel der eine Postaufacher, Aufwacher, ganz andere Zielgruppe als jetzt was mit Medien. So. Das ist irgendwie auch das Schöne, weil das Feedback da sehr unterschiedlich ist. Ähm, also ich finde, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal über Tim Ferriss gesprochen habt. Ne? Ähm, also den hast, hast, hast du ja auch äh, gerade genannt. Ähm, also ich finde, äh, Tim Ferris ist da auch ein, ein Phänomen. Ähm, ich meine, er ist ein Selbstvermarkter vor dem Herrn. Ähm, aber was er aus den Leuten rausholt, das ist schon echt, echt beeindruckend. Ähm, bei, bei Tim Ferriss ist, ist es so für mich so mein Uh, mein, mein TED-Ersatz, also wo man eigentlich statt, statt nach Davos und TED uh, braucht Tim Ferris, weil er einfach aus, Leute aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringt. Uh, Kara Swisher als Tech journalistin finde ich gut, weil sie, ähm, weil sie schön böse ist. Okay. Ähm, sie, ist ähm, sie, sie, sie stellt nicht nur PR-Fragen, sondern ähm, als sie jetzt letztens Mark Zuckerberg da hat, gleich die erste Frage, die tat weh. Ähm, aber trotzdem macht sie es auf so eine Art und Weise, dass die Leute sich trotzdem öffnen und was erzählen. Das ist ganz gut. Also ich glaube, da muss man auch, wenn man da so nah am Silicon Valley an den, an den ganzen Unternehmern dran ist, so also einen Mittelweg finden, weil sonst würde man gar nicht an sie rankommen, weil es ja eigentlich sonst der Silicon Valley-Journalismus sehr unkritisch ist, muss man echt sagen. Ich finde tatsächlich auch, es ist, es ist leider so ein bisschen ein Altern-Podcast, aber ich ihn trotzdem ganz gerne This Week in Google mit Leo Laporte und auch Jeff Jarvis ja. zum Beispiel um, weil um, sie sehr, sie fast schon sehr, also die haben, die haben auch noch eine um, IoT-Expertin uh, Stacy Higginbotham mit dabei aus Austin, Texas die so die die Cloud-Themen der Woche durchgehen und ähm, und auch da einmal weil Jeff Jarvis als Journalismusprofessor aus New York, ähm, der oft in Deutschland ist und äh, hier ein bisschen manchmal rumgereicht wird, reden sie auch sehr viel über Leistungsschutzrecht äh, <lacht> und, äh, und, und die amerikanische Sicht oder auch jetzt das Thema Regulierung äh, überhaupt, wie, wie Facebook in der amerikanischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ähm, die haben da sehr tiefe Diskussionen und ähm, Viele Gedanken höre ich da zum ersten Mal. Das ist mir auch aufgefallen. So, ja, aber so ein kleiner Einblick. Was ja, Jeff
1: Jarvis habe ich eine eigene, eine eigene Meinung zu. Der hat mich damals in der Dell-Hell beschäftigt. Ich glaube, das ist auch seine ursprüngliche <lacht> Berühmtheit, die er dadurch erlangt hat. Deswegen da
0: kann ich so etwas zu sagen. Ja, ja also ich, ich, ich glaube, er ist ja ähm, ein kritischer Denker. Definitiv. Aber was er ganz gut macht, ähm, er löst Debatten aus und auch gerade er, er, er macht auch, also wird von vielen, vielen Medien Executives äh, wird er gehört ähm, und die packen dann auch mal Themen an, die sie vielleicht vermutlich vorher nicht angepackt haben. Man muss auch sagen, er hat nicht auf alles eine Antwort. Manchmal manchmal ich ganz flach und das sehr ja auch durchaus
2: gut provozieren kann. Das.
0: <lacht>
2: ja, genau. Und ich wollte dich ja gerade eben gar nicht bremsen. Äh, ich glaube, du wolltest noch ein paar vielleicht andere äh, Medien ansprechen außer Podcast oder.
0: Achso, wie, wie, wie ich
2: mich wirklich informiere. Genau, da sind wir ja gerade so ein bisschen... Ähm,
0: ich ich habe was ganz Interessantes. Ähm, also nachdem ja Twitter so ein bisschen... Also Twitter ist mein liebstes soziales Medium. so ähm, Aber es strauchelte ja so ein bisschen zu so den letzten Monate Aber die, ähm, hat, die haben sich gerade wieder so ein bisschen gefangen und hat auch ein bisschen das Gefühl, so diese, diese Twitter-Flucht hat aufgehört. Ähm, und ähm, also Twitter ist für mich extrem wichtig, aber ich, ich versuche gerade für mich ein neues Maß zu finden, wie viel sollte ich folgen, um dieser Filterblase zu entrinnen und wie viel sollte ich ähm, oder, oder soll ich sie doch sehr eng fassen. Ähm, ich habe mal ähm, versucht, möglichst vielen zu folgen. Ich bin sehr vielen von meinen Followern zurückgefolgt. Und auch von ein paar anderen Accounts. Ich habe sie einfach mal maximiert, meine meine, meine Twitter-Blase. Ich folge gerade also seit ein paar Wochen über 20.000 Accounts. Ich wollte mal gucken, was macht das mit meiner Timeline. Kriege ich mehr Themen? Kriege ich bessere Themen? Werde ich mehr inspiriert? Und ich muss sagen, es ist sehr nervig. Es ist wirklich, es ist es ist, es ist ist die Hölle. Ich werde das jetzt wieder rückgängig machen. Also ich hatte vorher so 2.000, 3.000 Leuten, denen ich gefolgt bin. Ich werde es mal versuchen mit mit einer dreistelligen Zahl. Für, ja, unter 500 wird, wird, wird glaube ich, hart, um mal zu gucken, ob das die Qualität steigert. Und ansonsten muss ich sagen, in den letzten zwölf Monaten hat für mich mein RSS-Reader wieder deutlich an Popularität äh, äh, zugenommen. Ähm, allein das Scannen von, von Überschriften ähm, und dann auf Themen entdeckende Eintauchen, wo ich sie vielleicht nicht ähm, vermutet hätte, das, das hilft extrem. Ich habe noch so ähm, aus der damaligen Podcast-Zeit, als der Google-Reader noch damals genutzt wurde, wo ja immer noch viele trauern, als äh, es den nicht mehr gibt, habe ich noch so mein, mein Verzeichnis irgendwo hinretten können. Ähm, und damit arbeite ich auch neuerdings sehr viel. Und ich muss sagen, Themen für meine, für meine Projekte, die, die ich auch schon denke oder was mache, damit arbeite ich äh, sehr stark. Und das Letzte ist äh, Google News. Das vorletzte Google, Google News ist für mich tatsächlich ähm, noch eine große Quelle. Ich habe so meine zehn Standardthemen, die gebe ich einfach ein und gucke mal, äh, was wird eigentlich dazu gesagt? Ähm, das ist total Basis, aber eigentlich entdeckt man da immer ein Thema. Also gestern habe ich zum Beispiel, ähm, ich habe mal das, das Wort Motor One eingegeben, habe eine Ankündigung von vor einem Jahr erlebt, dass die in Düsseldorf ein zweites Haus eröffnen wollten. Und da sollte haben die damals geschrieben, ah, zum Jahreswechsel äh, soll es Neuigkeiten geben. Die gibt es bisher noch nicht. Und äh, da frage ich jetzt mal nach, ja, was ist denn daraus geworden? Und das wird garantiert eine Geschichte, je nachdem, wie die Antwort ausfällt. Wie entweder ist geplatzt oder kommt doch so. Also ähm, mhm. einfach mal so auf gut Glück ein Wort reinhauen. Ja, und das Letzte ist tatsächlich, ähm, am Wochenende kaufe ich mir eine Zeitung. Äh, äh, und ich wechsle immer durch, gerne, okay. gerne Wochenpublikationen. Um, und, um, und, und lass mich überraschen, was da zusammengestellt wurde und, um, und das, das, ist, das ist mein Spaß, das mache das mach ich gerne, freue ich mich, also Sonntagsfrühstücken in Ruhe mit einer
2: gedruckten Zeitung. Okay, und ähm, so, du hast Interesse, so Bücher sind gar nicht mehr so in deinem Medienmix drin? Nee, aber das ist, aber ich glaube,
0: da bin ich auch irgendwie in so einem Sonderfall. Also ich glaube, das letzte Buch, was ich so, äh, ähm, zum Informieren gelesen habe, so, gerade so im Tech-Bereich, war einfach die Elon Musk-Biografie, als ich irgendwo am Strand an der Algarve lag, so. Das war, das war cool im letzten Jahr. Aber echt, sonst lese ich wenig Bücher, so, in, in die Richtung. Okay. Was eigentlich, ich, ich glaube, so für diese tieferen Informationen, was eigentlich schade ist, aber das sind dann tatsächlich eher die Podcasts da. Ja gut, und auch die, die schnelle, du bist sehr viel mit News unterwegs,
1: ich glaube es ist auch die, die schnellen Informationen, die aktuellen Informationen, ne? deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, also mir geht das sehr ähnlich und ich finde, dass die, die Bücher zum Teil schon so veraltet sind, wenn du sie liest, ähm, weil man das Gefühl hat, man hat einfach irgendwie schon den, den, die nächste Generation an Informationen bekommen und äh, deswegen ist für mich das irgendwie uninteressant geworden, ist sicherlich falsch für viele Dinge, aber geht mir auch so und ich glaube, äh, ein Tag hat bei dir auch nur 24 Stunden ja, und ich glaube, das, 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 das ist leider so diese Einschränkung, ich. mit der wir leben müssen. Äh, ein bisschen schlafen müssen wir noch und ich glaube, du bist schon sehr, sehr viel digital unterwegs. 20.000 äh, Leuten zu folgen auf Twitter wird mich wahnsinnig machen, also ich, ich kann das voll <lacht> nachvollziehen. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie viel wirklich der richtige äh, Mix ist, weil Letztendlich sehe ich halt auch, die amerikanischen Kollegen auf Twitter sind komplett anders drauf als die Deutschen, das heißt auch da hast du eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Intensität und wenn das in einem äh, äh, Feed gemischt ist, äh, macht mich das auch nochmal nervöser, weil es ist irgendwie eine ganz andere Art ist, wie kommuniziert wird, wie das Medium genutzt wird. Und, äh, aber ähm, da du so viel unterwegs bist ähm, und du auch schon so viel gemacht hast, ich bin immer noch an einem Lehrbeauftragten für Podcasting. Äh, <lacht> <lacht> flash
0: mich immer noch, sowas so, so, so zu hören. Ähm, jetzt gehen wir mal zurück, 20 Jahre. Was würdest du denn nennen? Habst du hab auch den online radiomaster entdeckt. Ähm, Wo mit das ist ja auch, auch mal eine coole Geschichte zwischendrin.
2: Genau. Ich ja, ja, würde gerne mal drauf ein, das hört sich spannend an. <lacht>
0: Uh, ja, das war um, eine Zeit lang, um, also es ist ein Projekt, um, um, es war halt ein Masterstudiengang, zum Beispiel im Bereich Online-Radio, wo auf der einen Seite Onliner fürs Radio fit gemacht wurde und Radioleute fit für online. Um, und da hatten wir auch ein, ein Praxisseminar, Praxis hatte ich da mitmachen können mit einer Kollegin, wo wir uns sehr viele... Äh, innovative Redaktionen in Deutschland. Auch das, das kann man. man muss sich immer weil Valley fahren. Das kann man auch in Deutschland machen. Äh, Sie also sich anschauen. Das, 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 war auch eine coole Zeit. Leider ähm, ist der Studiengang nach ein paar Jahren wieder eingeschlafen. Das war ein bisschen schade. Wann war das denn?
2: Wann war der Studiengang? Oh,
0: so vor fünf, sechs Jahren.
2: Oh nein, das ist schon länger her. Oh nein, ich bin alt.
1: <lacht> okay, die Erkenntnis des Tages. Da <lacht> du, du, du hast, also das wollte ich noch fragen hier, weil ich euch auch folge, ne, der goldene Blogger, und du bist sehr, sehr stark in der Bloggerszene auch unterwegs, da haben wir noch nicht so sehr drüber geredet, aber wie siehst du das denn? Also die, diese, diese, ich sag mal, Stärke von Blogs und auch die Informationstiefe, die so ein Blog liefern kann. Ähm, hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps für uns äh, mit, deinem, mit deinem Wissen über all diese verfügbaren?
0: Ich bin, ich bin auch immer platt, äh, was es für Spezialblogs in, in Deutschland gibt. Ich habe letztens einen Blog für Fahrradkörbe äh, entdeckt, was es schon echt lange gibt. Und auch echt informativ ist es so. Und ist das ist <lacht> super. Ja? Also es gibt nicht nur Reiseblogs, wo irgendwelche Influencer in, mit vielen Rechtschreibfehlern da irgendwie nochmal kurz ihre, ihre, ihre Promotion verlängern. Ähm, also das funktioniert nach wie vor extrem gut. Ähm, und ähm, was ein bisschen schade ist, es gab so zwei Dämpfer, ähm, also DSGVO zum Beispiel, das jetzt das wirksam geworden ist haben viele leider, weil sie aus Angst ihr Blog abgeschaltet und sind äh, zu Facebook gewechselt, was ich glaube ich genau der falsche Weg ist, ähm, was ich auch ein bisschen abstrus ist, ähm, und, ähm, das, das, fand ich, echt, das, das hat der Blogger-Szene in Deutschland glaube ich nicht so gut getan. Aber da gibt es wirklich auch viele Menschen, die, die Leidenschaft für ein Thema haben und die das auch teilweise idealistisch betreiben. Nicht mit einer Mission, sondern einfach, weil sie sich aufrichtig dafür interessieren und weil sie ähm, einen Ort bilden wollen, wo Leute mit einem ähnlichen Interesse zusammenfinden wollen. So, das, das, das funktioniert nach wie vor ex, extrem gut. Ähm, ja, und das ist halt auch ein, ein, ein schönes, schönes Medium, äh, was ich mir ein bisschen, wo, wo ich ein bisschen trauere, ist, ähm, dass heute viele Blogs nur noch genommen werden, um mal so alle paar Wochen einen sehr, 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 sehr langen Text zu veröffentlichen. Äh, früher waren das ja eher richtige Timelines, wo man auch mal, genauso wie man seinen, seinen Facebook-Status updatet, äh, einfach mal nur ein Foto, zwei Sätze oder nur einen Link gepostet hat. Ähm, und ich glaube, wenn man ein Thema für sich entdeckt hat und Inhalte kuratiert, ist es nach wie vor noch sehr schön. Und ähm, ich sag mal, Bloggen macht glücklich. Gilt auch noch 2018. Bloggen macht glücklich.
1: Das ist ein schönes Fassschlusswort, aber wir wollten nicht noch fragen, wenn du deinem 20-jährigen Ich entgegenstehst, was würdest du dem denn sagen? Was soll, er, was soll er genauso machen, wie du es gemacht hast? Oder was soll er anders machen?
0: Das war ja vor 15 Jahren. Da hatte ich meinen Blog schon seit, seit zwei Jahren, glaube ich. Das war als Experiment gedacht. Und dann würde ich sagen, Mach Kohle draus. <lacht> ja, also also ich habe jetzt nie, nie so, so monetär, monetär gedacht, aber irgendwie muss ich schon sagen, ich darf mich da jetzt echt nicht beschweren. Also es ist schon, glaube ich, ähm, da haben es auch noch schlechter erwischt. Also es ist schon, schon völlig in Ordnung. Nee, ich würde sagen, ähm, äh, machen, ausprobieren, zuhören und um dann aus den Reaktionen was abzuleiten. Einfach auch mal Dinge sein lassen, die nicht funktionieren oder vielleicht was Neues ausprobieren.
2: Mhm. Sehr cooles Gespräch. Daniel Fiene, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Und vielleicht noch als allerletzte Frage könnten wir noch, äh, vielleicht kannst du nochmal unseren Hörern aussagen, sagen, wo sie dich erreichen können und ähm, ja, wo sie mehr von dir finden und hören können, vor allem wahrscheinlich. Ne?
0: Oh ja, wenn ihr, wenn ihr jetzt noch Lust habt, weiterzuhören oder zu gucken oder zu lesen, ähm, schaut einfach mal auf danielfiene.com vorbei, das schreibt sich wie Biene nur mit F, das Fiene, also Daniel F -E -N -E ähm, Da findet ihr noch meinen mein Twitter-Account, auch diesen Newsletter, den ich gerade erwähnt habe. Vielleicht habt ihr Lust, den mal ein bisschen mit, mit auszuprobieren, Feedback zu geben. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so der Hub,
2: darum dreht sich alles. Und da verrate ich dann auch, wenn es was Neues gibt. Ah, okay. Also da kann man alles finden, deine eigenen Sendungen, dein Twitter-Kanal. Alles, was Seller. ich für die RP mache. Alles da. Okay, mal wir nochmal in den, in den Show Notes. Und ja, vielen, vielen Dank. Dank. Und ich glaube, jetzt geht es auch zur Aufnahme. Ne? Gleich gibt es eine neue Folge, was mit Medien.
0: Interessanterweise gibt es da heute Büchertipps. <lacht> wir, haben, wir haben uns überlegt, es ist ja so, ähm, als Medienmacher kann man ja nicht nur Output haben, sondern wir wollen jetzt mal so die Sommerphase nutzen. Äh, wo kann man entspannen und auch Inspiration tanken? Und da haben wir einen den literarischen Nerd zum Beispiel der uns Büchertipps gibt, eine Serienexpertin, die was zum Gucken empfiehlt und aus der Musikredaktion und natürlich von unseren Hörern, die auch schon ganz viel eingeschickt
2: haben. Sehr cool, dann hören wir da rein. Danke, Danke für ja. die Einladung. Sehr gerne. Sehr gerne. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und Wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt und auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.